0: Saudações gente a todos, todos. Está não um se podcast, Albenegas da Vila, um podcast feito de Santista para Santista, de torcedor para torcedor. É, meu nome é Guilherme e hoje vamos falar da, das sereias, né, que é a única parte que nos resta boa do, do de futebol. E vamos falar do que aconteceu né, na partida, nós estamos gravando na, na quinta-feira, na partida de ontem, entre Santos e Corinthians pelo brasileiro. É, eu não faço esse programa sozinho, estão aqui os sofredores, as vítimas também, né, <risos> desse caso. É, Julião, já se
1: apresenta, por favor. Opa! Salve, nação vinegra. Ah, posso falar que eu nem, nem sou mais sofredor, né? Que nem eu tava comentando antes de começar aqui a, a gravação, né? Acho que depois da, da derrota né? na final do Libertadores, né? pro Palmeiras, é, nada me abala mais em relação ao Santos, né? E, e com a manutenção do, do Odair, depois da, da eliminação do Paulista, depois da eliminação na Copa do Brasil, na eliminação... Da Sul-Americana, né, seria difícil esperar alguma coisa desse time E era um pouco previsível nesse né, desempenho ridículo que teve né, No caso que a gente vai comentar logo mais Porém, é isso também tem que ver o outro lado bom né, Que é o time feminino Que esse time está né, representando bem o time do Santos né, Teve uma boa vitória contra o Flamengo Que a gente vai comentar também é, bom, e aí esperar, quem sabe agora, com a saída do, do Odair, né, essas coisas vão parar de piorar, né? Melhorar é, é querer demais, né? <risos> mas é isso aí, vamos, vamos falar aí sobre esse momento complicado do Santos, que já, já dura aí uns um bons, bons anos já.
0: É, coincidentemente... Ah, não, não ia falar que era com a chegada do Renan, mas seria, seria mentira da minha parte, então esquece, eu mesmo me corrijo. já antes? É o outro sofredor aqui comigo que pelo menos agora não tem mais o que falar do daí até porque a única coisa que pode falar é tchau. Mas daqui a pouco a gente começa. Comenta Adriano, por favor, já, já se apresenta.
2: Salve nação. É, bom. Estamos aí acompanhando é, o, o, a especialidade da, da direção da gestão do Santos, que ela é, tem a especialidade de não saber. Nada de futebol, não ter competência, não ter capacidade, não ter planejamento. E é, o que a gente vê em campo é isso aí no futebol masculino. Né? O futebol feminino é de encher os olhos. Assim, é, dá orgulho de ver. Assim. Agora, bom, é isso aí que você falou, né? Qual vai ser o próximo treinador para eu malhar aqui? Né? Se quiserem desistir do Falcão dá um, o treinamento da manhã eu faço melhor que quem tava aí, eu acho porque é impressionante a, a, a incapacidade de, de, de se comandar um time de futebol e a incapacidade dos jogadores também, não passa ninguém leso, né? Então vamos lá, vamos tocar aí esse programa, que acho que daqui a um tempo a gente tem que falar do comecinho um pouquinho do futebol masculino e tocar todo o restante falando do feminino, acho que está na hora da gente começar a repensar, porque realmente não está valendo a pena o masculino não.
0: Olha, boa ideia. Vou, vou, vou fazer isso. Vou mudar ao vivo, entre aspas, aqui. Vou primeiro falar do masculino. E tu falou um negócio que eu lembrei do meme que eu vi, que todo mundo. A gente comentou que ia ter o um protesto. Teve um protesto, a gente já fala. É, e a torcida organizada levou um time para jogar contra o time do Santos. O Santos recusou. E o meme era que se o Santos tivesse posto esse time dos torcedores, é, jogaria melhor do que jogou ontem, né? Quanto coisa. Olha, triste, viu? É, então, vou fazer isso, Adriano. Gostei da sua sugestão, tá vendo? É, então, vou começar a falar do masculino agora, que a gente já sofre, né? põe o um clima lá embaixo e depois a gente acaba com alegria e com esperança na, na vida. Excelente. Excelente. É, vamos falar do feminino? Ó, primeiramente, eu vou me corrigir, que eu, eu tenho ignorado o Campeonato Paulista Feminino, mas eu vou falar os resultados agora. Vou falar certinho. Comecei a, a ver mais. É, depois eu falo do brasileiro. O feminino jogou agora, tá? Mas como o está em reta final, a gente fala mais do brasileiro na sequência. É, o, o as sereias jogaram, né? E na quarta-feira, dia 21, pela sétima rodada do Paulista, meteram 4 a 0. Assim, tá atropelando as sereias. É, só para citar, elas têm 16 pontos, é, cinco vitórias, um empate, uma derrota. A derrota, infelizmente, para o Corinthians, né? É, feminino, que é super forte e tal, e, e tá ali aquilo que a gente sempre fala, né, no, no Paulista, né? É, tem cinco times muito fortes do feminino. É... Pô, desculpa, eu confundi, né? <risos> eu falei que ia começar do masculino, comecei pelo feminino. Então esquece, eu não vou falar só o Paulista. <risos> E aí, eu falo masculino, a gente fala do brasileiro para acabar em clima alto. Então, só para citar um outro. totalmente
1: atordoado.
0: É, ainda não é. tô muito bem, né? Porque é todo Santista vai me entender. <risos> não, eu vou falar do paulista rapidinho, feminino, para ter uma alegria. A gente vem para depressão com masculino e volta para alegria. Calma, gente. Então, só para citar rapidinho: o Santos tá disputando o feminino, aquilo que a gente já falou, né? Tem cinco times muito fortes, é, paulista, né? Feminino são os quatro grandes, né, se você considera o Corinthians grande, são os quatro grandes, e, e o Palmeiras também, né, time tipo sem mundial, mas enfim, e a Ferroviária, que são os cinco que estão lutando, mas o Santos está muito bem, está em segundo, Rumo, a classificação tranquila, já tem sete jogos, né, são, se não me engano, rodadas, classifica classificam os quatro primeiros. Então, eu vou falar do, do masculino agora, e depois a gente encerra com o Brasileirão, né, que é o que nos dá alegria, feminino. É, primeiramente vamos falar que teve um protesto que a gente comentou no último programa é, até então o Pacífico é, foi todas as organizadas do Santos é, a jovem começou, mas foi a camisa 10, eu vi Bandeira da Sangue eu vi representante da Força é, eles chegaram primeiro fizeram todo como como posso dizer, os gritos e tal, do lado de fora, depois conseguiram conversar, segundo notícias as conversas é, teve um momento que eu queria muito instalar, porque pro, pro zero foram 11 jogadores, entre aspas, da, das organizadas para jogar contra o Santos. Queriam fazer um jogo treino, só que o Santos recusou, até porque ia perder, né? Então, né? E o que foi prometido? Que eu ganhar um clássico, blá, 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 que ia se esforçar, que estão treinando e tal. E aí o Adriano vai comentar, assim, vai fazer esse essa narrativa da tragédia, da desgraça, hoje ele está no nosso Datena, do que, que aconteceu pelo Campeonato Brasileiro Santos e Corinthians na Vila Belmiro, Adriano.
2: Oi na tela aí. Bom, <risos> é, é, o seguinte, é, é o seguinte, esse jogo o Santos teve um período de, de, de treinamento que ele começou com três dias de folga, né? Então Houve uma crítica aqui na semana passada sobre essa estratégia aí, porque estava planejado, ok? É, o, a expectativa desse jogo Para o Santos Diante de um, de um adversário que é do mesmo nível Que é o Corinthians né É fraco Igual o Santos E que não vem jogando bem fora de casa Então né. não tinha nem feito gols aí, Desde que né, o quando ele estava no comando é, a, a escalação Nenhuma novidade no Santos é, Tirando do jogo contra o Curitiba Só o, o Natan ficou fora Para a entrada do, do Inocenso aí na, na lateral, o João Lucas, no caso, na lateral direita, Inocêncio continuou na esquerda, né? Mendonça, normal, na direita, algo que a gente critica, a dupla Rodrigo Fernandes ali e Doide de volante, que a gente sabe que não funciona, né? Na média, não, não, não entrega pouco. Então você vê uma formação aí mesmo mesmice. E aí quando começa o jogo, mesma coisa também. O jogo começa com, com, com o Corinthians tendo facilidade de trocar passe. Não teve aquele abafa do Santos coordenado ali para pressionar, para roubar a bola, para fazer com o, com o Palmeiras ou contra o Inter, que você tem a capacidade de dificultar a troca de passos do adversário, ele, pelo lado direito do seu ataque ali, com, com, com a ultrapassagem do Fagner, ele o meu espaço e eu, uma dessas teve um lance perdido pelo Yuri Alberto, né, que tecnicamente vem muito mal lá. E, e aí na sequência quando Corinthians trabalha a jogada, né, antes dos 15 minutos aí, praticamente, pela direita novamente e, e aí sai o gol. Aí até antes também teve uma, uma defesa do João Paulo, né? sequência uma, uma, um impedimento lá e o lance conseguiu quando chegava, só, sem sequer finalizar, a gente já subiu finalizações. E aí sai o gol numa jogada bem trabalhada do Corinthians pela direita, né? É, uma troca de passe. Lateral toca para o Meia, é, o Meia segura, espera o lateral passa, né recebe cruza, e cruza pro, pro Yuri fazer o gol. Um gol que ele, ele praticamente ele ia perder, o João Lucas foi mal no. Na rebatida ali, a bola bateu um no João Lucas e entrou, mas é, né, então, isso é péssimo sair perdendo, um time como o como Corinthians estava batendo bastante, o do Guilherme Biro batendo pra caramba, Fagner sempre maldoso, né, deu uma entrada no Sotelo lá, que pelo amor de Deus, e os Santos não jogando nada, mesma jogadinha, Rodrigo Fernandes toca pra trás, pro zagueiro Messias, Joaquim, é, dá pro lateral direito, vem a pressão, para pro zagueiro, ligação direta, não tinha construção com algo que já é corriqueiro o, como é que é, existe o isolamento social no ataque do Santos, no meio campo então a gente vê uma diferença de espaço assim, os volantes ali, o Lucas Lima e um buraco e os jogadores na frente isolados e é assim e assim tem sido, foi contra o Curitiba, foi contra o Bahia, foi contra por aí vai, então a jogando da mesma forma, não conseguia praticamente agredir, teve um gol anulado do, do Mendonça bem anulado, né? com esse novo sistema Sistema aí de, de no caso, a regra, quanto o lance bateu na mão de qualquer jeito que seja, é falta, ok, gol num lado. E fora isso, nenhum lance assim de, de grande perigo, de que dificultar para o pro Corinthians, né? E aí toma o segundo gol. né A gente fala, não põe o Mendonça na direita, não põe, não põe. Ele fez uma falta idiota saindo jogando, praticamente, e nesse cruzamento o João Lucas desvia, faz o gol contra, 2 a 0 É praticamente decretado a derrota. É, foi vaiado pro, 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 pro intervalo o time com razão, torcida apoiou, apoiou, acabou, o intervalo vaiou quando volta né, é, o time não, não tem alteração nenhuma né, a não ser que sou tudo por contusão saiu pro trado do Ângelo mas continuar com a dupla de volante ali que é estática que não, 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 não dá opções de jogada e, e continua assim com um, uma Mendoza na esquerda o time conseguiu criar algumas situações, ele deu uma assistência para o Marcos Leonardo, cabeceou, o Cássio fez uma grande defesa, depois teve outras finalizações, e, e o Corinthians, assim, ainda teve uma chance de ampliar para 3 a 0 acabou desperdiçando, o João Paulo né, foi bem no lance. É, o, e aí o cenário vai passando o tempo, vai vindo a impaciência, vem algumas alterações, entrou o Sandri, que voltou, entrou o holandismo da Lucas Lima, é, outra oportunidade perdida pelo Marcos que se tornaram numa jogada do Mendonça pela esquerda, a gente viu quanto que o jogador produziu jogando do lado, que ele melhor se, se, se sai em termos de, de, de que ele pode entregar de chute, de passe, enfim. Mas eles não aproveitou você teve duas grandes chances, não aproveitou também. E aí chegou o final, deu os 40 minutos começou aquela... A parte que é muito triste se acontecer isso aí, né? Mas começou os rojões, é, paralisado o jogo... E aí, por falta de segurança, o jogo é encerrado. Num, num jogo onde o Santos não, não entrou bem, como tem sido, e não, sem apresentar variação, sem apresentar nenhuma proposta. E vi que o treinamento de 10 dias para porcaria nenhuma. Justamente perdeu o jogo. Se complica na tabela. É, se instala uma crise terrível. E, e aí a gente vai estar tá falando as consequências aí do que aconteceu no final do jogo. Mas contra a parte de campo, de, de jogo, a análise é essa, nenhum destaque é, técnico no time, apesar sempre o João Paulo, né? e no segundo tempo o Mendoza se esforçou um pouco ali no ataque, mas é muito, mas muito pouco para um, um, um time atuando num clássico, e essa foi a derrota para o Santos.
0: Olha, é, já, vamos combinar, primeiro vamos falar do futebol, da falta de futebol, depois a gente comenta do restante, porque é, é muito assunto, né? para ficar mais fácil. É, dando é, Fala tudo, né? É um time que ficou treinando, entre aspas, né? Quando não estava de folga. Não apresentou nada novo, conseguiu levar sufoco de um time é, que tava tá pior ainda, mesmo ganhando, não acho que não passou o Santos, se não me engano. Não. É... Time ruim, o, 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 o Yuri Alberto tava. Quantos jogos? 20 jogos? 15 jogos, sem fazer um gol. É uma defesa muito fraca, o Joaquim nos enganou naquele jogo contra o Palmeiras, né? Já é o momento da gente falar a verdade. O Messias tá... Acho que o Adriano já tinha comentado, né? Quando foi contratado. É... É. Tá voltando ao nível. O é, lateral o nível. direito, muito perdido, né? Não é só pelo gol contra lá, mas... É, é assim, é, é um time que nem a gente... Fala todo o programa, né? Sem, sem vontade, sem alma, sem o. Acho que o que uma das coisas que revolta a torcida é o Santos Pereira de 2 a 0, e não tem jogador para marcar em cima do Corinthians, assim. O Cássio faz cera, tu sabe que o Cássio vai tocar pro lado, e não tem pessoa marcando os, o, o azaga os laterais do, do, do adversário. Eu vi um segundo, eu vi aqueles melhores momentos do jogo Fluminense Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro também joga com os pés, até porque é o Everson, o goleiro e tal. Cara, o Fluminense, ele fez uma linha, praticamente quatro jogadores ali na, quase na, na entrada da área, quando o Everson tocava a bola, os quatro cada um correndo no jogador, assim, é, é o mínimo, assim, ter vontade, isso, né? Tudo bem que aquilo é treinado, ensaiado, a gente já falou do Daí que saiu, e ainda não treina, mas é, é vontade, né? Foi pode falar, Adriano.
2: É antes que o Júlio entre e tal. Esses comentários são interessantes porque isso aí que você falou é só uma, é só sim tipo parece que é muito simples. Não sei o que acontece. É simplesmente você ter a capacidade de correr em direção ao adversário. É simples. Eu é que roda isso. a bola. É, é, é só você corra em direção ao seu adversário. Os que estão com a, o que tá com a bola e os também que estão sem que são opção de par. Sim, Só você falar isso pro jogador, não tem muito mais segredo, mas os caras conseguem fazer isso.
0: E o Santos até arrumou umas bolas no segundo tempo, quando marcou um pouco, assim. <risos> né? Então, mas isso aí, não, desculpa, não é treino. Você perder 2x0 é vontade. Se é começo do jogo, o treinador não falou pra guardar, marcar atrás e tal. Pô, tá perdendo 2x0, o treinador não vai reclamar, tá marcando correndo, assim, é. Enfim, é um jogo horrível, Júlio, começa a comentar um pouquinho do futebol de. não sei se tu ficou acordado para ver esse jogo, Júlio?
1: Ah, fiquei sim, vi, vi até o final, mas depois <risos> toda a confusão, é, é, o Santos é, é, é que nem um submarino sub lá, né? Você tá, tá <risos> mais lá no fundo... Perdido e esse jogo foi a implosão, né? Do... Achar então... os destroços, né? <risos> é, só sobrou agora os destroços do Santos, porque esse é, esse é o tal time do Santos, né? Um time totalmente perdido. Uh, mas não, era o que eu esperava, não comentei desde no início né, do, do programa, porque o time ficou treinando vários dias, né, fingindo talvez que, que estivesse sendo treinado e para, no final, o treinador repetir a mesma escalação que não vem dando certo a, a vários jogos, né? o mesmo esquema tático, os mesmos jogadores, assim, principalmente na parte da frente, né? do meio para frente, quem sabe que não funciona, o Rodrigo Fernandes, o, horrível, ridículo, é, Mendonça na direita, péssimo, ainda trouxe o Soteudo, que o Soteudo descansado é, já estava complicado dele jogar, o Soteudo ainda vindo de, de jogos lá, de amistosos e de viagem longa, é, coloca o jogador para jogar e não está tá numa fase péssima. É. Então, tudo isso já já esperava que seria bem difícil esperar algo revolucionário, assim, uma, uma outra postura incrível da, da, da equipe do Santos. E com poucos minutos de, de jogo, né já vi que realmente isso se confirmou. É, eu esperava um jogo mais feio, porque também esperava que o Corinthians não tivesse nenhum tipo de melhora significativa né, depois do período deles né, de treinamento também, mas do outro lado eles têm ainda um treinador que já está ultrapassado, de certa forma, mas é um treinador que vitorioso, né, que já ganhou ano passado vários títulos importantes, inclusive, claro, pelo Santos, né, como o último brasileiro que o Santos tem foi pelo comando do, do Vanderlei Luxemburgo, e pelo menos é um, ele é um treinador de futebol ainda, por mais que seja ultrapassado e tudo mais, que conseguiu... Com esse tempo né, de 10 dias Dá um tipo de padrão pro time do Corinthians E aí o time do, do Corinthians engoliu né, O time do Santos uh, Nos primeiros minutos o uh, Santos Só viu basicamente né, o Corinthians jogar E aí que você vê uh, Uma certa diferença né, Entre o nível né, de, um, de um treinador Você vê um mínimo de um treinador aceitar O futebol e um outro que Tenta sempre a mesma coisa Achando que vai ter né, um, um desempenho um Resultado diferente né E e aí foi foi uma catástrofe, né? o time do Santos já já entrou mais do que pressionado pela questão da torcida, toda a pressão né, que aconteceu na, nos, nos dias próximos da, da partida. É, já, é claro, já entrou pressionado por tá, oito partidas sem sem vencer e sabia que a única opção era ganhar ou ganhar. Né? E aí você começa o jogo com poucos minutos, sofrendo uma pressão e já tomou o primeiro gol e não demora muito. Aí você toma um segundo gol Depois até da certa frustração né, De ter ali o, o gol anulado Foi bem anulado, como o André não comentou Aí pronto, na hora que fez ali os 2 a 0 acho, acho que o juiz já poderia ter apitado ali o final do jogo e já dá para ver que o time Dificilmente teria Qualquer poder de reação E, e aí No entorno do segundo tempo Só para cumprir ali é, o protocolo né, De ter que terminar a partida Acabou nem terminando né, né Oficialmente, porque né, eu vi a as expulsões lá tá, dos ojões no gramado e tudo mais é, o técnico já já sabia que provavelmente que não ia continuar e também nem acho que nem tentou muita coisa né, ali no intervalo ainda tirou o Soteudo, né, colocou o Ângelo, tirou o Gabriel inocêncio que deixou uma baita de uma avenida ali do, do lado esquerdo, mas também é, faltavam até substituições para esse time, né, que eu acho que era para tirar os, quase que os 10 jogadores que de linha né que que entraram lá na partida, mas infelizmente só tem cinco substituições, só que aí, infelizmente, mas aí quando você olha para o banco, né, não tem ninguém também para mudar muito assim, a história da partida, né? E aí esse foi, foi o cenário né, desse jogo do Santos, horroroso.
0: Primeiro eu vou falar de futebol, para não me estressar, né? Ah, só co para comentar, desculpa, eu só vou comentar uma coisa aí do, do negócio, que é da confusão, é muito engraçado o dirigente do Corinthians falar da torcida do Santos. Quando o clube dele, a, a própria torcida pegou aqui em Santos a, o time deles e por falta de segurança eles voltaram para São Paulo e voltaram só no dia do jogo. É, parabéns à é ironia, né? Porque, assim, é muito... Depois a gente vai falar do, do que ocorreu, mas é querer pagar, é, é uma imagem que, sabe, de, não, isso é impunidade... De, tem que acabar e não sei quem não olha o próprio umbigo, o próprio rabo, né? Mas enfim. É, vou falar de futebol que não houve, né? Mas primeiro, como é que pode? Assim, ó, vamos falar, tem Soteudo e Mendonça. Soteudo a gente já falou, né? Soteudo, não sei porque compraram, porque o Soteudo que da primeira passagem não voltou até agora. Não fez nada. O Ângelo, meu Deus do céu, ele entrou, ele até correu. Em alguns momentos ele até fez alguma coisa diferente, mas é cruzamento na lua. É toque errado, Marcos Leonardo toquinho de, de calcanhar. Cara, ah, o Santos está na fase ruim. Alguém tem que chegar, gente. Vamos. Lá. Acabou a torcida de Vinha no, no treino aqui no sábado, xingando, reclamando, querendo pegar a gente de porrada, vamos dizer assim. Cara, faz o básico, faz o simples. Tipo, primeiro faz o simples. Né? Primeiro, ó, vou fazer o gol. Eu vou toque de, é, vou dominar e tocar da passe tranquilo. Não, eles querem inventar o que não sabe. O Mendonça chutou, eu acho que no mínimo, o Júlio é o rei da, da estatística aqui do podcast, mas no mínimo umas 10 bolas na, na perna do Fagner e, e outro zagueiro. Não, é, não é possível, a bola chega para ele, não é possível ele tem que dar um corte e chutar, assim, bater na perna do, do atacante, não é? Não foi aqueles lances assim, ah, ele chutou para ganhar um escanteio. É, ele ganhou o escanteio, mas ele chutou porque ele é ruim mesmo, ele dominou e chutava de qualquer jeito, assim. a uma conseguiu, acho que, passar, que foi para fora. Acho que umas duas ou três passou. Não é possível. O Marcos Leonardo só deu passo de calcanhar. Tudo bem, o Marcos Leonardo é meio centroavante, então às vezes depende. É, o resto, o Lucas Lima não armava o jogo. De vez em quando, ele vinha lá atrás para armar. A defesa em si, do geral, tirou o João Paulo, é insegura, fraca, com medo. É, chegou um momento do jogo que até bola simples para tocar para o lado, tu via que o cara estava nervoso. Assim. Então... E o volante é aquela correria sem, sem nada, assim, é, é, é muito difícil, tu, tu não vê nada. Assim, o Odair tá aí, ó. para mim, o Odaí saindo, ele conseguiu ser um dos piores treinadores do Santos, nem de resultado, assim, é de, de futebol mesmo. Assim, eu não lembro de um, um Santos que não produzisse nada, assim. É, tipo, o, o Santos só não tomou mais gol porque o Corinthians parou. Falou, ah, tá 2x0, não, não nos incomoda, não tem por que eu atacar. É, vamos fazer pressão, segurar a bola, fazer caicai, -cai, enrolar na reposição, porque não tem nada assim. Né? É, Adriano, consegue ver alguma outra coisa assim? Tipo, pô, pelo menos o Santos cobrou lateral bem, sei lá.
2: Não, não, não tem, não tem. Não tem padrão, não tem. Não tem nada que seja feito assim de.. De solução, o time tá perdendo, eu tenho um jeito de conseguir pressionar e manter a posse, ou uma bola aérea que leve perigo, com, com, colocando mais dois centroavantes juntos, vou colocar uma lá o com o Marcos Leonardo ou o David com, com o Marcos Leonardo para eu vou explorar as laterais, deixar eles avançar não tem, não tem. Então não tem qualidade e somada a falta de qualidade é a falta de, de, de capacidade do treinador de fazer com os jogadores. Tenham a ambição de mudar um resultado, né? Isso eu. eu fui, ficou evidente que o treinador treinou esses dias, mas foi, mas foi pro jogo já, sabe? Tipo, os próprios jogadores, nossa, treinou esses dias aí, né? Saiu nada, hein? Treinadorzinho também, <risos> gente, eu te falar, hein? Os caras já falar entre eles, não tem como falar, certamente. E eles são jogadores passivos, não? Não vou resolver isso aqui fazer mais ou menos um negócio diferente, que nada, hein? E aí, fica, e aí fica o treinador dando aquelas palminhas lá, Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Nossa, Você vai me irritando um tanto
0: Pô, grita vamos, <risos> eu grito, é,
2: porra É, então é, frente eu, Assim, ó é, pra, é, Correr, correr você não precisa de técnica Você não precisa de técnica Você não precisa de é, preparo físico Que cara não tem, tem, tem que ter E, e você, tipo, eu vou correr em direção Do, do meu adversário, eu vou atrapalhar eles jogarem então nem isso a gente consegue fazer, então isso né, tá esse combo aí. Né, mas sempre a gente vai na conta do, dessa direção. Sempre vai ser os primeiros, assim. Né, a gente tá pontuando cada um no seu. Aí o treinador na parte dele é um inerte. Muito ruim. É, duvido que eu acho que eu esse treinador fazendo algum bom trabalho em outro, em outro clube, Sinceramente. Esse ah, treinador aí,
0: assim, o Santos. No intervalo, já punha o David Washington, eu punha, sei lá, o Lucas Daga, o Anjo, não sei, falei, falei no meu de cabeça. Nem, é, já tenta alguma coisa, né? Mas não, né? Ah, vou pôr o Anjo, vou pôr não sei o quê. Depois o Anjo parece que o solteiro sentiu alguma coisa, ou pelo menos fez careta, assim, mas não ter coragem, né? Tipo de, de, de. E outra, esses jogadores, desculpa, se tivesse um Fábio Costa da vida lá, duvido que tava jogando... <risos> Passivamente, assim, é eu tô pensando na especie de cabeça. Tá? Tem outros jogadores, que um Léo gritando, o
2: Almeida. Ou... A gente tá vindo no time de 2002, ah. né? Mas posso, oh, pode até... um
0: Acabou.
2: líder técnico como o Ricardinho, como jogou lá em 2004. O cara até o Ricardo Oliveira, tava assistindo o jogo lá. Nossa, <risos> coitado! Né? Apareceu né? esses <risos> líderes técnicos ali que. Em campo ali, ele dá uma, oh, né? E falta isso, né? Infelizmente.
0: Adriano, eu não quero nem líder técnico, eu quero líder de vontade. Um germano, que é horrível tecnicamente, <risos> mas que não deixaria alguém fazer gracinhas. <risos> eu quero um líder da porrada, o um líder da gritaria, o um líder que faça alguma coisa. Porque esse time é tão morto que só se o Pelé reencarnar e voltar a jogar para alguém seguir o um líder técnico. Porque, se for um, um Ricardinho, que nem você falou, que é um líder técnico, o time é capaz de fazer nada, assim. Ele vai dar passe, vai deixar na cara do gol e vai fazer merda. Esse cara... Aí. Ô, Júlio, quer... tem data, Júlio? Faça quer... o data, Júlio, logo, pra gente acabar essa desgraça. Melhor.
1: Sim, tenho. Deixa eu pegar aqui os, <risos> os números.
0: Quantos rojões foram atirados? <risos>
1: <risos> Tchau, então, tá
0: não precisa ser nesse, se você conseguir esse número qualquer ao longo da sua vida, eu quero saber quantas vezes o Mendonça chutou a bola na panturrilha ou na perna do adversário <risos> nesse jogo.
1: <risos> Por várias, né? acho que mais de 10.
0: <risos>
1: Ó, vamos, vamos lá, os números. É, o Santos teve 50% de posse, né? foram 12 chutes do Santos contra 10 do, do Corinthians, dos 12 o Santos acertou 4 no gol, o Corinthians dos 10 acertou 4. É, foram cinco escanteios para o Santos, dois para o time do Corinthians. As faltas foram 17 para o time do Santos, 14 para o time do Corinthians. O Corinthians tomou só no primeiro tempo quatro cartões amarelos, né? Bateu, que foi uma beleza também. E isso, nem isso o Santos conseguiu, né? Fazendo a partida também. É, passos, o Santos acertou 85 contra 83 do, do time do Corinthians. Foram esses os números.
0: E o Corinthians chutou, se eu não me engano, umas duas, três bolas na trave, né?
1: Isso, foram duas bolas na outra
0: trava. ser pior o estrago aí. É que eu falei, yeah. o Corinthians parou de jogar, né? Ele falou, ah, tá bom, já tô ganhando aqui. <risos> vou ficar aqui de boa, só ver o caos acontecendo. <risos> Porque, meu Deus do céu, olha que tristeza. É, a de... Eu, eu volto, assim, já vou falar, melhor só o João Paulo, né? Alguém? Vai ter alguma diferença? É o João Paulo até por, pela tristeza que ele representou parte da torcida do Santos, que não estava querendo matar, estava triste só. É, pior em campo, eu já falo... Até esqueci o nome do desgraçado lateral direito do João, Santos. João Lucas, mas... Luca, por favor. Esse aí, para mim, já podia ter rescindido. Ah, é um jogo só. Ai, coitado, ele é novo. Não, não, já. Não vai dar certo. Não vai. Não vai. Faz qualquer coisa, vende por um real. Ou, ou eu sou presidente, é que a gente não tem presidente, a gente tem problema pra falar. Eu pago o salário mais empréstimo para o cara jogar no Jabaquara na Portuguesa Santista. Para ralar um pouco, assim, porque não é possível. É, Adriano, o que, que tu vota aí pior? Só vale é, uma. Isso,
2: rapaz. É, o, o João Lucas, né? Ele teve participação direta nos gols tomados, é, totalmente possíveis de. Oh,
0: o cachorro tá Você revoltado. Aqui. Tá, tá
2: revoltado, tá pistola. <risos> mas aí é, aí é Rodrigo Fernandes também foi mal, é muito soro, é, é, mas o João Augusto destacou, né? Assim, é, não, os e, que entraram e, também não,
0: não, não muda grandes coisas, né? Então... E ele tava, além dos lances do gol, os outros lances, ele tava assustado, né? Tava, sentiu, sentiu a pressão. Não, não sim, deu pra sim, ir. sim. <risos> é... é Julião, vai nos surpreender? Vai trazer um nome novo?
1: <risos> ah, não. É, realmente o João Lucas foi péssimo, mas é claro, dá para falar de vários outros. Né? O do Rodrigo Fernandes, a Gabriel inocêncio que sofreu demais do lado esquerdo, o Dodi, foi péssimo. Então, todos, né? todos foram bem, bem, realmente abaixo, mas o João Lucas se destaca né, pelo gol contra e, e pelos falhas, né, em geral, na partida.
0: E tu falou, o Gabriel, ele conseguiu sofrer com o Fagner, que, assim, o Fagner, é. pra mim, é um atleta mediano, assim, mediano para bom, assim, dependendo do, do momento da carreira, mas ele já é mais fim de carreira, nunca foi grande destaque ofensivo recente, digamos assim, talvez no início da carreira, e ele sofreu com o Fagner avançando pro ataque, aí fazia tempo, como... eu lembro do Fagner dando porrada na defesa, marcando, agora, ofensivamente, o cara... Atacar e o lateral aceitar Parabéns, Gabriel Inocentes é Olha Água Santa Tá aí, ano que vem Em busca do, do Bivice Pode voltar também é, E agora vamos falar do, do que aconteceu Ah, rapidinho Com esse resultado, a gente tá gravando quinta, né? Então ainda tá tendo jogos na rodada é, O Santos, a, a, nesse momento Que estamos gravando, tá em décimo terceiro Olha, bendita seja Aquela gordurinha do começo do campeonato viu? É... Tá com 13 pontos, né? Tem três vitórias, quatro empates, quatro derrotas. É um time que, em 11 jogos, fez oito gols. nove. deixa eu ver aqui. Fez nove gols. Olha aí, <risos> meu Deus do céu! É a defesa ainda tá, entre aspas, bem, né? É quem não vê o jogo, só vê o número, acha que tá bem. A defesa só tomou dez gols, mas é, quem vê os últimos jogos sabe a verdade. É, o próximo jogo do masculino é contra o Flamengo. Mas agora vamos falar do, do que aconteceu, né? Adriano, faz um, um breve resumo do que aconteceu com os 40 minutos do, do segundo tempo.
2: É, o Jones começou a serem, a, a, infelizmente, atacados no, no, no gramado. Não foi, acho que nem para atingir o goleiro Cássio. Foi a revolta da torcida ali. né? E, e aí, sinalizadores... É, o juiz interrompeu, esperou ali um tempo. Alguns jogadores já começaram a ameaçar a sair e então, tal. Aí não sai, não, espera, espera. Aí o Walden viu que não tinha mais jeito encerrou. E, e aí algumas imagens que vão aparecendo na transmissão. <risos> As coisas que eu não entendo, assim, realmente o ser humano. O que que tem na cabeça? Os caras pegaram uma grade lá, assim, que começou é, a arrancar é ela. É uma... E um cara começou loucamente a chutar essa grade. Tipo, <risos> um é
0: uma que... O, o Adriano, o pior é né? uma grade na <risos> parte de cima a parte de baixo não tem grade se a pessoa quiser pular ela pode Isso. era, uma, Aí era eu... abaixo ali
2: e o cara simplesmente começou eu acho acabou.
0: eu também tentei entender eu acho que na mente ele queria arrancar para, sei lá, usar de arma
2: é, eu 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 comecei a eu fiquei achando será que é uma parte que dá para invadir passar por ali mas pô, é só pular eu falei mas estranho aí, é. e, e e aí nisso a, a, os jogadores se reuniram na sequência ali no, no, na metade do gramado teve segurança fizeram uma, uma rodinha de ciranda cirandinha ali para proteger eu falei, nossa, que cena lamentável eu, eu, e aí eu, fiz, eu assisti uns 5 minutos 6 disso, depois eu desliguei a TV e tal, e depois no outro dia a gente fica sabendo das então... cenas né na, demorou muito para conseguirem sair e tal, é, enfim, uma coisa assim é, violência é lamentável mas como é que eles conseguem entrar com, esses, com essas bombas com esses sinalizadores, né, então né tem falha da polícia militar aí de quem faz as as revistas e claro também, é, isso é meio que premeditar também, alguém deixa, os bichos pegar não, deixa os caras entrar aí vai, tomar, vai fazer uma bagunça lá tem muita coisa obscura por trás disso aí além da, da, do vandalismo né? então
1: é, o, é muito triste, é muito lamentável mais uma, uma coisa sobre as bombas, né? eu, eu vi assim o, o tamanho, ela é bem pequena parece, né? é menor do Sim. que metade do que um celular, né? então dizem que, por exemplo, eles colocaram né, no tênis, que realmente tênis é uma coisa que não revistam, né, é. durante a, a entrada Esse no eu
0: estádio. eu o, o Júlio, é, no primeiro momento eu, foi, eu achei que era Rojão, eu falei, pô, Rojão, alguém deixou entrar, a polícia tava, né, que naquele aquele meme lá do campeonato inglês lá, o cara entrando, o cara não revista nada. Mas aí depois eu vi que eram pequenas e eu, infelizmente, infelizmente não, jovem eu já entrei com pisca dentro do tênis, é fácil. Aí não <risos> <Aí> <risos> Né? E eu só entrei com pisca, viu o pessoal até quantas coisas aí legais, eu entrei <risos> com pisca, tá, e... mas então eu vou fazer assim, vamos... ordem cronológica, 40 minutos começaram a atirar essas bombas que só faz barulho, né, faz aquele barulho, explosão, o Cássio já saiu, o Cássio já, eu acho que já tá acostumado, ele já nem, nem se assusta mais. Aí, eu, logo em seguida, foi bem rápido, caiu muita bomba, o árbitro encerrou a partida, os jogadores do Corinthians fez o certo, foi embora. É, só uma palhaçada ali, fizeram uma cobertura para passar os jogadores do Corinthians, eles correram e tal, também ali é frescura, né? eles só foram xingados ali, não aconteceu nada demais com, na saída dos jogadores do Corinthians. Logo em seguida, os, os árbitros saíram, também fizeram aquele turno. A revolta era com o time do Santos, não era nada com o rival ou com arbitragem, porque não tem culpa, né, é... aí <risos> entrou 88 seguranças aproximadamente, né? nunca vi tanto segurança, que era uma coisa óbvia, que ia acontecer alguma coisa, não ganhasse. fizeram um círculo, e os jogadores no meio, ficou só o Odair no, no banco, com o membro da comissão, cara de bunda, e o João Paulo com cara de choro, que eu entendo ele, revoltado, não queria conversar, uma hora pediu até para tirarem a minha câmera da cara dele, é, jogadores do jeito que são passivos ficaram só olhando é, em algum momento parece que pediram o João Paulo ir lá acalmar a torcida, o João Paulo que não é besta também falaria isso, falou, não, vai se fuder <risos> porque assim, a remontada é com ele ele já tá cansado e eu acho que na mente dele tá, isso é suposição ele também já tá de saco cheio então eu falei, eu não vou lá ficou essa palhaçada por quê, uns 10 minutos mais ou menos e a segurança resolveram ir até a torcida mas era óbvio que ia ter alguma bomba ainda na, ali, né é, pararam na grande área é, aí quando começaram a atacar acho que mais uma ou duas bombas o Odair correu uma cena muito incrível muito engraçada, o comandante correu para dentro, jogadores ficaram esperando o comandante já no vestiário, né calmo, e depois jogadores correram para dentro Assim, observando Eu estava vendo é, Minha mulher entrou na sala Eu falei o que estava acontecendo Aí eu falei uma coisa simples assim é, Era só conversar com alguém do Corinthians falar, ó, Ou com o motorista do ônibus do Santos Enfim é, Para o ônibus do outro lado Sai pelo vestiário do Corinthians né? É assim, não, ficar esperando Esse tempo todo para passar e, Ah, depois pega as coisas dele né? O vestiário é do lado do CT né? Tipo, não vai ser nada ali tranca tudo e vai embora enfim, é, e é isso essa cena maravilhosa, o comandante fugiu, assim, não teve um jogador ou um treinador ou ninguém que tentasse ó, calma, até porque são todos combates ali, né é, vou falar agora a minha opinião cada um fale a sua depois é, ah, a violência é horrível e tal é horrível, mas ali ninguém ia morrer Nunca nenhum torcedor assim, um, de Santos matou, bateu, assim, grave ou feriu. É, é, essas bombas é mais de barulho, então fizeram certo, pelo explodiu e entra. É, ah, mas o cara é trabalhador, é pai de família e tal. É, no Brasil que nós vivemos, o Odaí ganha, ganhava, né? Depois disso ele saiu, em torno de 600 mil. Então acho que uma outra vez ter pressão no emprego você ganha 600 mil... Não tem problema. Eu tenho uma lista aqui, mais ou menos, tá? É um site que não é muito confiável, não sei se chegou às fontes, mas enfim. É, o Soteldo, antes de comprar, tá? ele ganha 450 mil. O Soteldo poderia ir da torcida, o Soteldo tem moral com a torcida ainda um pouco. O Mendonça ganha 400 mil, isso é aproximado. O Lucas Lima, 350 mil. Marcos Leonardo, garoto, jovem, mesma coisa, 350 Aí aqui tem uns erros de planejamento do Santos, que tem um monte de volante ganhando 250 mil, do de Alisson, é, Camacho ganhando 250 mil, é, Lucas Braga ganhando 250 mil, Rodrigo Fernandes ganhando 250 mil, e o João Paulo ganhando 250 mil, que já está um erro aí, só de a gente ver a importância dos jogadores. Então, desculpa, assim, minha opinião, depois você fala a sua. Ah, é horrível violência. Eu acho horrível. Mas, assim, eu queria ter um salário de 250 mil e eu acho que todo mundo... Vocês, eu não sei quanto, eu nem calculei quantos anos da minha vida eu vou ter que juntar para trabalhar para ganhar esse, esse valor, para ser tudo assim de boa, perdeu, perdeu, é, ah, é futebol, tem 11 jogadores do outro lado, tem, quanto Corinthians, até nem, nem falo nada que os caras ganham a mesma coisa, agora quanto América, Cuiabá, Coritiba, Vasco, Bahia, os caras têm que ter responsabilidade, assim, é, os caras não tem nem obridade de falar com o torcedor, às vezes se esconde, queria fugir, que nem a gente falou do protesto. Pô, ah, é violência, é violência. Pô, se eu não tenho capacidade, eu ganho 600 mil, eu não tenho capacidade de treinar, há muita pressão, eu peço minhas contas. Ninguém aqui pede minhas contas, ninguém pede para ser vendido, ninguém rescinde o contrato amigavelmente. Então, desculpa. É muito mimimi, ó. E só para encerrar da minha parte, é, eu acho muito oportunismo agora a imprensa falar que o Santos, o Santos cair é culpa da torcida não, não é, é culpa de um presidente de bosta que está aí há três anos é culpa de um treinador que é de bosta que ficou aí seis meses né? e jogadores omissos, então muito mimimi e aí vocês cada um comenta aí o que que, o que, que acha, essa é minha opinião Guilherme, pessoa física <risos> é, Julião, fala aí
1: ah, é, isso aí é culpa da, da diretoria, principalmente, né, porque eu já sabia dos protestos que, que teve, recente, de toda a revolta da torcida com o desempenho do time E insistiu num treinador que, eu, eu já tinha falado antes dele começar o trabalho dele, que eu não traria o Odaira, acho um, um treinador fraco, sempre achei era para ter saído em outras oportunidades, como já comentei, né, no Paulista, depois da, da Sul-Americana e etc E a, a diretoria foi boa, foi insistindo uh, Sabia que não tinha mais o que ele entregar de bom e, e aí forçou Esse tipo de situação, então ela é a principal ocupada E na sequência, é né, claro, o próprio Dair em si, pelas suas decisões equivocadas né, a sua falta de, de trabalho, de criatividade Para tentar encontrar um, alguma solução para o time jogar melhor E os jogadores né, no, no geral E aí tem a, as outras falhas a pode comer, que a gente comentou Sei lá, a revista da, da polícia e etc E no futebol <coughs> é, assim, Também não, não sou muito Nada muito adapto a esse, esse tipo de violência Ainda mais quando tem a ver com futebol né, Acho que futebol é, para mim é sempre uma questão mais de entretenimento ali, né, de você parar um tempo ali para ver uma, uma, uma partida ali, tudo bem, se torcer com o seu time às vezes quando é possível eu reúne com as pessoas você gosta, faz ali um churrasco ou vai no estádio no jogo, é, tem que ser visto mais como, como um lazer, é claro que ultimamente o time do Santos, né, ele está sendo inimigo, inimigo né, do, do, do lazer, inimigo da, sim, sim. É, do entretenimento né. e é isso vai irritando o torcedor, porque também o torcedor é isso né? a gente gasta dinheiro, na né? É, dificilmente a gente ganha dinheiro, a não ser quando você aposta no time, né, por causa do Bauer, aí você você pode ganhar alguma coisa em troca. Mas para isso a gente gasta com, com os produtos, né, seja licenciados ou não, né, piratas, né, com, com a camisa do time, gasta é, gasolina para ir no, no estádio, ou gasta passagem, gasta ali o dinheiro da cerveja, do, do lanche ali no estádio, então são vários gastos, é, do próprio ingresso, né, que já há muito tempo deixou de ser algo barato e acessível. Então tem todos esses gastos, e aí já, já junta o cara puto, sei lá, com trabalho, com tudo, com a vida, e aí vai ver o time jogar e ver, ver o time no desempenho desse. E aí acaba acontecendo o que aconteceu. Também, enfim, assim, torcedor organizado, a gente sabe que não há muitas pessoas carinhosas que fazem parte, né, claro, são pessoas de boa... Mas sempre na, nas organizadas tem aquela galera que vai para causar também, né? tem, é, é agressivo mesmo. Se tiver que rolar alguma briga, a gente sempre, sempre vê aí no futebol brasileiro, na né, briga combinadas entre as torcidas organizadas, né, que a galera quer sair na porrada. Então, certo, a torcida sempre enfrentou com, com violência, isso não só no Brasil, mas aqui, também aqui na Europa, eu, eu, a, gente, a gente sempre vê casos, né, de... De torcida afetar com a violência e é isso. junto a todos os elementos e aí explodiu e deu no que deu ontem. É... De certa forma, entendo, não, se não realmente, não talvez não tenha ferido ninguém. Provavelmente, né, claro, os torcedores do Santos que se ferrou depois quando saiu lá, tomou o carro de pimenta, tomou na né, cacetada da polícia, bala de borracha. Né, isso sempre acaba acontecendo, mas felizmente, espero que ninguém morreu. Teve grandes né, ferimentos, então, ok, faz parte. O problema é né, que fica o prejuízo para o time do Santos. Né? Nem sei muito, porque também acho que vai ser até bom o Santos, por exemplo, não jogar com torcida, porque é um alívio né, para o torcedor, não precisa gastar para ver esse time do Santos jogar. Né? Então né, tem esse alívio para o lado da torcida. E um pouco de alívio para os jogadores até também, né, que pelo menos vão jogar sem torcida, né? quem sabe na né, menos pressionado e consiga, quem sabe até né, ter um pouco de desempenho. Porém, pode ter o um efeito contrário de os adversários sentirem, né, confortável, na né, jogando na Vila Belmiro, qualquer outro estádio que Santos sem torcida, e aí o Santos que já tá numa situação complicadíssima na tabela de desempenho, né, acaba tendo mais dificuldades ainda, e outra coisa que pode ser, não sei, dependendo de como é o andar aí, da, da punição, e até das obras, que sabe os futuro estádio pode ser que essa tenha sido até a última partida da, da Vila Belmiro, da, da Vila Belmiro clássica, né, então Uh, seu último jogo terminado dessa forma é, é bem triste uh, e, e é isso cara. é isso que eu tenho a comentar
0: é verdade, eu não tinha pensado nisso pode ter sido o último jogo só eu, antes da Dane falar a notícia de agora né? pode ser que mude, o Santos foi, foi determinado pelo STJD 30 dias é, o Santos não vai poder jogar com torcida ainda tem um negócio que talvez pode enquadrar o Santos em mais alguma coisa assim, mais jogos e tal, mas a princípio é 30 dias, o Santos já tinha vendido o ingresso para o jogo do Flamengo, a pessoa pode pegar o reembolso. E... É, é isso. É... Ah, e por enquanto, Adriano, já comenta e eu já vou te dar uma notícia muito feliz, que Paulo Roberto Falcão assumiu o técnico como técnico interino, né? Então, pelo menos trabalhar um pouco ele vai ter que trabalhar, Adriano, mas comenta aí do, do, do episódio.
2: É, o episódio, esse tipo de episódio, eu, eu, eu acho lamentável isso aí, já foi muito mais comum, né, acontecer, independente de torcida que faça, eu acho, eu acho muito desnecessário, que a, a cobrança é, tem que ser verbal, sem violência, e no final os resultados são esses, é, estádio fica suspenso, ou torcida fica sem poder entrar para ver o jogo, é, gente que já tinha comprado ingresso, gente que às vezes programou uma viagem de longe para ver o jogo do Santos contra o Flamengo, é cancelado, não tem mais acesso a torcida, então o impacto desse tipo de violência atrapalha, impactou o futebol feminino, é, pessoas que foram lá que, que vê esses atos de violência, criando certo, certo trauma de depois ir em estádio, é chato, assim, realmente achou acho que é, o protesto ele tem um... Tem que ter um até um, um certo, uma certa situação Partindo para violência, eu acho péssimo Mas isso foi o reflexo Dessa direção mesmo O torcedor esse, esse, Não aguentou mais né? Ficou revoltado E eu refleti em violência Infelizmente não torcedor organizado, inclusive A gente vê até pessoas cobrando na rede social oh, E aí, torcedor, vai fazer nada tipo, O pessoal meio que sabe que esse cara Já, já gosta e chegou uma hora que explodiu, é, explodiu, assim, a base de provocação mesmo, e aí a gente sabe como é que é a conduta do, 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 do torcedor, né, aí, todos da organizada, não, claro, não são todos da organizada, mas dentro vai ter aqueles que vão, né, tocar o terror mesmo, não adianta, e, poxa... <risos> Aí a gente vê essa notícia no, 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 no Falcão, né? <risos> a, a, gente, a, a... É, a gente, Cara, é difícil até de comentar, porque não é, não tem inteligência mínima, não, não, nada, nada que sai de decisão e e, e aí a gente vê alguns, o Santos na notícia assim que caiu daí, o Santos vai atrás de Carilli consulta Carilli é, isso que eu <risos> aí, é, é, aí tu o, eu pensa tava... faltou
0: bater alguém, né? Porque caraca, meu e o presidente ele
2: não tava nem no, nem no estádio ele tava lá, os caras estavam num lugar cheio de segurança, bem monitorado sabe da situação, então Porra... sabe, o Rueda cara, <risos> você, meu você o não... que, 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 que o Santos fez pra você, Rueda? Fazer isso aí você tem Gente, alguma bronca? Vai... A moral, Adrian, cara, vamos
0: você não Vou fazer bavaquinha para dar um passeio de submarino? É <risos>
2: cara, meu, você tem sua empresa, cara. Sem assim, sua família, você, você tá aí como presidente de uma instituição como o Santos tipo, que, que você tá fazendo? Qual que é o seu problema com o Santos? Filho? Qual que é o seu problema com o Santos? Que você cara, é o é problema isso. do Santos, então assim cai fora, não é só isso.
0: É, e assim, eu acho que por muito menos Qualquer um aqui já pediu as contas de trabalho assim. Esse é, cara fica, né? Pelo amor de Deus, já pagou os boleto Já fez seu nome Vai, vai embora renuncia, vai, renuncia, cara. não cara, é você, por orgulho
2: se ele, É, se ele nunca mais aparecer lá Levantar da cadeira e ir embora E escrever uma cartinha lá oh, tchau. Cara, não vai, não vai piorar Não vai piorar Então, assim é só sair. Só sai fora. Cara, não fica sofrendo ameaça, não. Só fala, essas coisas... Gente, tem gente que é louca mesmo. Chega uma hora é presidente de clube morre com um <risos> tiro na testa. Sabe, bobeira. Sai porque as pessoas são malucas, cara. O mundo não tá muito louco demais. A gente vai lá pagar milhões no sub submarino pra morrer. Sabe? Tipo, põe um casco porcaria e vai afundar lá atrás um Titanic. Não sei pra quê. E morre. Então, assim, para com isso aí, cara. Sai fora. Deixa o Santos. Deixa o Santos em paz. É. Porque não dá, não.
1: Antes, é, sobre esse lance da do, vida do, do, do Falcão, não né? sei até que me falaram aqui antes de começar a gravação. Antes de começar, eu estava assistindo né, que o Black Mirror, né, que saiu na nova temporada. E eu vi o no terceiro episódio que é uma coisa muito maluca. Eu falei, meu Deus, que coisa absurda, né? fica até meio que chocado assim com, com a história, que acontece. Porque bom, hoje eu acho que foi a coisa mais maluca que eu vou ter, ter visto, na né? Já não basta, né? Esse rolê do, do submarino aí já não basta nesse episódio absurdo do, do Black Mirror, aí na hora eu vejo que vocês falaram que o Falcão vai ser o, o treinador inteiro. eu falei, não é possível, o Santos consegue sempre superar, consegue sempre trazer algo mais absurdo, algo mais surreal, assim, e é uma criatividade, assim, na, na, na tortura do torcedor, que é, é coisa de louco, né?
0: Agora, me explica a contratação do Falcão, ele, ele foi um craque como jogador, beleza, nos anos 70, barra 80, né, você seja, foi há muito tempo, como o treinador não fez nada de, de útil, assim, nada memorável, ele treinou acho que uns timezinhos assim, mas nada. time até grande, mas não fez nada relevante. É, não tem ligação com o clube, que às vezes até entendo, vai. Se o Santos contrata. Ah, o Serginho Chulapa para ser gerente de futebol. Beleza, ele tem identificação com o clube. Ah, mas ele não tem. É, nunca foi gerente e tal, então, beleza, às vezes blinda um pouquinho, ainda dá para passar o pano, assim. Ou contratou o Renato, ou contatou, sei lá, se o cara não tem a experiência. Alguns até tem, faz essa. As... Contatou o Falcão, que é do Inter, que não tem nada a ver com o Santos. Não tem experiência como... relevante como técnico, não tem experiência relevante como gerente de futebol. É, tem experiência relevante como jogador nos anos 70, ele não vai jogar. Então, por que contratou assim? Tanto o ex-jogador do Santos, o Zito, já foi gerente de futebol, foi muito bom gerente de futebol. É... Tanto o jogador do Santos, tanto o cara, tipo o Ricardo Oliveira, que o Adeno falou que tá no jogo, que tá se preparando, e mesmo se não tivesse, é um cara que tem cabeça. O relato, o, o Edu da cena foi, só que saiu xingando o Rueda, porque o Rueda prometia as coisas e não cumpria. É, não faz sentido. E agora o treinador é um cara que não treina um time. Desde quando o Falcão não treina um time? É desde
1: 2016. Foi o Inter, né? E... Mas é, eu fiquei pensando nisso, bom, se não colocar o Falcão. Aí também ia colocar quem é o Orlando, né? Orlando Ribeiro de
0: novo. É. é horrível, mas entre ele e o Falcão, eu preferi o Orlando Ribeiro. Colocava o treinador eu... do futebol feminino na... Porra, não, isso é, é óbvio. óbvio. Eu... Tem que ver se ele aceita, né? É, isso aí dando bola tá, tá nas oitavas é... tá oitava do Brasil, praticamente classificado. Tá indo bem do Paulista. Imagina, ah, agora tu vai ali, ó, os caras estão atacando o Rojão. Eu, eu não iria, eu falo, não. Né? talvez o cara tenha a ambição, né? o Cleiton Lima de ser treinador do masculino e tal, mas nessa fase atual não sei se eu iria não assim. é... e é isso, as notícias atuais de momento, é Falcão é treinador interino e Santos atrás do Caribe. <risos> é reforço no Lovineu, uma notícia é isso, né é isso que a gente tem para agora é... então, para acabar o masculino por favor é, agora, o que, que vocês fariam além da renúncia do Rueda, que é óbvio, digamos que o Rueda é, renunciou e vocês foram contratados? A torcida ouve o um podcast, falou: não, vou contratar o Adriano, vou contratar o Júlio. É, o que vocês fariam? Contrataria quem? Choraria? Recusaria o Santos? É, Júlio, o que, que você ia fazer? Contratava a Kate técnico?
1: Bom, primeiro que é difícil um treinador <risos> querer aceitar, assim, um treinador vamos dizer assim, de renome mesmo, mesmo que o Santos pague um salário alto e tudo mais, pelo, pela diretoria né, ter só mais seis meses, né, ainda bem, né, seis longos meses ainda naquela né, frente, é, e aí o contrato não poderia ser muito longo, porque teve que ser só até o final do ano, é, um momento conturbado, né, de pressão e tudo mais, então sem muito dinheiro para investir, simplesmente sem dinheiro, né, para investir em contratações. Então, nesse momento, o Santos tem que realmente tentar o que é possível, a realidade de um treinador para conseguir o mínimo, que é o Santos ter mais 10 vitórias até o final do campeonato e mais dois empates para chegar né, nos 45 pontos. E, e aí teria que aceitar qualquer um mediano que está aí no mercado, sei lá, eu ouvi falar do, do Roger Machado... É, ou às vezes pode ser um pouco mais aventureiro e testar algum treinador novo que está indo bem na Série B, que tem o Thiago Carpini, é, arrumar algum tapa-buraco que o mínimo de decência, né, mínimo de noção né, de, de, de treinamento, né, de futebol, assim, só para dar uma leve organizada e isso conseguir fazer com que o Santos consiga né, chegar nos 45 pontos e somente para isso. Então eu, por exemplo, falaram do Rogério Machado, é velho mesmo, é mediano para baixo, mas eu acho que daria algum jeito mínimo só para Santos não cair. Mas é claro, se fosse pensar em um projeto bom, em um treinador realmente de renome, poderia ser Crespo que comentaram, poderia tentar algum outro de treinador assim mais caro, se né? Você tem que parar de, de achar que o treinador é, é um custo assim e é isso tem que pegar o treinador mais barato ali que tem, para conseguir. Porque, já que eu sei de falar, um tempo atrás, o treinador que eu traria, em tempos atrás, que seria o treinador para voltar para o Santos, seria o Dorival. E, bom, a gente só sabe o que ele já fez, foi campeão aí da Libertadores, pegou o time mediano aí do São Paulo, está conseguindo fazer um campeonato muito bom. E era o treinador que você esse do Santos para ele. Hoje em dia teria que ser algum estrangeiro, mas eu não consigo pensar em algum outro brasileiro assim, que poderia é, substituir o daí. E
0: só, só para comentar, é um absurdo, né? E atrás do Fábio Cariri, que não renovaram com o cara, o cara literalmente divulgou seu embaixamento, falou, começo do ano, eu não quero você. E, então acho que o cara vai querer voltar ainda, que nem você falou, faltando seis meses para acabar o... O, ah, espero que seja menos, né? Mas o mandato do Rueda, ele vai vir vai tapar o um buraco, aí se livra o time do rebaixamento, vem outra diretoria e contata outro, que é normal. Se eu sou diretor do Santos, foi eleito, contratar tá quem eu confio. Não faz sentido nenhum. E, e Júlio, sobre a falta de dinheiro, pô, se é verdade, o Odaí ganha 600 mil. Assim, ah, tudo bem, tem técnico tipo ponta que tu não chega a isso. Mas também não é qualquer técnicozinho, assim, dá pra contratar, que nem tu falou. É, cara que tá na Série B, de destaque, acho muito difícil o cara ganhar 600 mil. Lógico que eu também não pagaria 600 mil pro cara, mas dá pra contratar, é, jogador. É, o treinador, e sobre o, o valor de dinheiro, é que nem eu falei aqui, ó. São quatro volantes, Rodrigo Fernandes, Dodi, Camacho e... Quem que é, e o Alisson, ganhando 250 mil. Aí é um milhão, <risos> Porra, e, e olha a falta de planejamento. Tem quatro volantes ganhando isso, sendo que o Santos dificilmente jogará com três. Assim, vai. Quem entende o um mínimo de futebol, assim, tu pensa, pô, vou contratar quatro volantes ganhando esse valor, pô, será que eles vão jogar junto? Então, então contato dois, outros dois mais, mais ou menos, com um salário de 100 mil, sei lá, 150 mil. Mas, enfim, é, Adriano, você hoje se tornou presidente do Santos. O que você que faz? Tu já falou do Crespo, né?
2: Isso é, eu falei do Crespo. Que oferecer, eu, é, é tipo assim: quanto é que vale a permanência na série A, né? Então, tipo, Crespo, você aceita seis meses de salário? Quanto? Um milhão e duzentos? Beleza. Pode vir. Ah, não. Não é ser trabalho de seis meses. Não, porque assim, se o seu trabalho for bom também, óbvio que a gestão que vai entrar, acho que você talvez não mude. Tem que ser fora da curva. Acho que teria resposta rápida o trabalho. Precisa precisaria de resposta rápida ou Wagner Mancini, né? É, que faz bom trabalho no América. Essa posição do do América no brasileiro é mentirosa. É, em termos de desempenho, sucessos se se o jogo do, do América é, é um tipo de desempenho, bem? E eu traria um desses dois nomes e aí não fugiria muito disso não, como eu falei já no outro programa. E aí se fosse para 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 cargo interino, não seria o Falcão. O Falcon não estaria mais trabalhando no Santos nesse momento. E aí o treinador do Sub-17, o Helder Campos, eu já vi o Sub-17 jogando, não sei se o presidente faz isso, mas o tempo de comportamento dos meninos em campo, se ele conseguir fazer isso no profissional, já tá ali trabalhando, é funcionário, não subiria o Orlando. É, seria é nessa linha, assim, aí é é para surgir mais nomes, outros só vai atrapalhando, você tem que pegar dois nomes e investir. E são dois que eu investiria, porque lá em 8 de março, quando o Santos estava eliminado no Paulista, não contratou o Dorival, ele vai para o São Paulo, né, que eu, eu penso como o Júlio.
0: <risos> e oh, Adriano, tu quer que o presidente não é nenhum profissional, tu quer que ele... Tu <risos> 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 tá querendo muito, coitado. Enfim, vamos falar de coisa boa agora, a gente já falou dessas pessoas que não merecem nosso podcast, nosso tempo, nosso tempo. Vamos falar do brasileiro, olha que bonito, um domingo, quatro da tarde, o Santos jogou com o Flamengo, meteu três a um lá, jogou... É um Santos que é favorito e mostra porque é favorito, joga bonito. Olha, eu tinha até esquecido de como era bom ver um time vitorioso assim, só de. Pode não ser, ser campeão, mas assim, tu vê um time que, que, que sabe o que, que pode fazer, como é treinado, sabe o que jogar, não tem medo. Olha, 3-1 Santos no Flamengo, praticamente classificado, vai jogar o um jogo de volta agora sem torcida, né? Essa é a parte ruim, que a punição vai pro feminino também. É, mas que, que coisa bonita de ver, né, Adriano? Santos Flamengo?
2: Sim, sim. É, é, ofensivamente, como funciona bem, como se movimentam certinho, assim. E teve oportunidade até também no final de ter feito o quarto, a bola no travessão. Então, é uma partidaça da, da, da Ketlin, né? Jogos, assim, decisivos, um dos maiores jogadores da história do do Santos, assim, apareceu ali pra, 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 pra fazer a diferença e, e, e chama, chama, chama bastante atenção que, que parece ser um time que psicologicamente não tem se abalado quando acontece alguma situação diversa, né, então é um time que joga tranquilo, joga leve, né, e tem no comando de ataque ali da Ketlin, a Cristiane é um dos maiores jogadores da história do futebol feminino brasileiro, né, um, das, um dos pode pôr top 5, e a performance é, é fora da curva realmente, então essa, essa vantagem, eu apostei na vitória de 2x1, um, eu ver com 3, melhor ainda, e, e claro, é, vai atrapalhar essa questão de ter a torcida no jogo de, de volta, mas eu vejo o Santos passando de fase, indo para uma semifinal de Brasileirão aí, e poxa, dá, dá gosto de jogar, não foi um adversário fácil, mas também no primeiro turno, no, 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 lá no começo do Brasileiro, o Santos fechou três no Flamengo, então tá, faz o que o, 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 que o masculino, ah, talvez a gente por um tempo não veja fazer contra esse
0: adversário. Olha, Julião, não sei se você viu o jogo, se você viu, que maravilha, né, Júlio?
1: Eu vi o jogo, é, fazia um, algum tempo que eu não, não parava para ver né, o jogo do futebol feminino, e foi realmente uma ótima partida uh, O time do Santos jogou muito bem uh, Várias trocas de passes Triangulações uh, Que o feminino fez né, Durante o time do Santos feminino fez Durante a partida Também um, tem um grande destaque Para <coughs> a atuação da, da Catherine Realmente muito acima da média ela, a Cristiane Também gostei muito da partida da, da lateral esquerda né, a, a Bia Menezes E o time no geral né, o time Mostrou um, um realmente um bom equilíbrio e que está realmente num nível que que dá assim para brigar por na, título, quem sabe, assim a gente sabe que é uma dificuldade, principalmente o Corinthians, que é uma das equipes mais fortes né do, do, do futebol feminino, é, mas o Santos está mostrando que realmente tem um, um bom nível, o time realmente encaixou muito bem, e, e dá para ver toda a organização, a qualidade técnica né do, 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 do time feminino, do time do Santos. É claro que no, no futebol feminino ainda acontece algumas coisas bizarras, né, tem o, o, o gol que Santos fez, né, o, o terceiro, foi, acho que foi o terceiro gol, Sim. o segundo, né, que é, foi, a fala, a goleira, vale. é da Bárbara, né, a goleira do, do Flamengo, chutou a bola na, na, na defensora e acabou sobrando para a Taizinha fazer o, o terceiro gol, e ainda acontece esses tipos de falhas ainda, mas no geral é, é muito bom ver a evolução do futebol feminino no geral, né, não só vendo a parte do, do time do Santos, mas é, é, é muito interessante ver que todas as outras equipes né, têm a evolução. É claro que no, no brasileiro feminino não são, não, não foram as 16 equipes, né, se não me engano foi o, o total de, de equipes da, da primeira fase, que realmente tem uma, uma grande qualidade técnica, mas dá para ver. Ultimamente já tem oito, sete equipes de assim, uma qualidade muito boa, e se torna agora realmente o Merece, está merecendo todo o destaque Que tem, né? com transmissão na, na TV aberta e tudo mais Daqui a pouco vai começar é, Mês que vem, se não me engano é A Copa do Mundo, né? feminina Então é muito bom ver Essa evolução e falando do time do Santos Em si, o time está realmente Numa fase excelente e é importante Que está tendo uma sequência De vitórias, de bons resultados né? E isso traz A confiança para o time que que ajuda mais ainda, ainda mais agora nesse momento decisivo né, do, do Campeonato Brasileiro. O Santos fez o um programa que eu nem esperava, né, eu tinha comentado que talvez seria um a um essa partida, né, mas o Santos não, mostrou que realmente é bem superior ao time do Flamengo, que tem, inclusive, uma das maiores folhas né, do, do futebol feminino. E, e ainda assim, o Santos conseguiu encaixar bem a equipe e mostrar né, a superioridade nessa né, partida.
0: É que o... É, o Flamengo tem é as maiores folhas, mas eles começaram meio que agora, né? Eles fizeram um catadão, né? Do, de jogadoras. É, olha, o Júlio falou um negócio, o Adriano também falou, do, da fase da, das sereias, e eu acho que é muito importante, nesse momento, principalmente, continuar com essa fase, porque o principal desafio vai ser, provavelmente, na próxima fase, que deve ser santos dos Corinthians. Então, vim com essa bagagem boa, assim, tipo de com bons resultados, vai ser importante para esse mata-mata contra o Corinthians acho que venceu lá, ou empatou contra o Cruzeiro, se não me engano, não, acho que ganhou se não me engano, e então vai jogar em casa, a tendência é passar, e aí é o um clássico que que vai <risos> eu posso dizer, é quase uma final já é uma final antecipada, eu não vou falar que é final antecipada, porque do outro lado também vai ter time esforço mas vai ser um jogo duro, vai ser um jogo que, que as Serezas vão ter que se provar mais, né? E, e que nem a gente falou, do feminino, provavelmente vai classificar praticamente os quatro times paulistas, né? De um lado vai, porque é São Paulo e Palmeiras, o Corinthians vai passar, o Santos a é Ferroviária, vai virar um paulistão, e eu estou sentindo aquele clima do Santos de 2002, hein? Eu acho que as Serezas, esse ano, olha, é o brasileiro, pelo menos a final, vai, vai beliscar. É... Mais alguma coisa para. Ah, não, deixa eu falar. O próximo jogo é Santos Flamengo. É... Do masculino e do feminino, infelizmente. É... Vamos para os palpites? Vamos. É, Júlio, já que você respondeu de primeiro masculino. Santos Flamengo, sem torcida, não sei se vai ser na vila. Eu acredito que seja, né? É... Santos perde de quanto?
1: Perde de. 3x1
0: 3x1, é, tá bom 3x1 tá bom, né é... É. <risos> Adriano o <risos> que você espera?
2: do masculino? o masculino é, vai perder deve perder de, de 3x0 <risos> ou até mais é que... às vezes, assim, o Flamengo vai jogar... eu fico imaginando a cena em campo, a assim, beira do gramado São Paulo ali, compenetrado né, aquele trampo que ele faz e o Falcão a área técnica do Santos, A bola Meu entrando Deus. e a câmera gravando a cara do Falcão, Vai ser, tipo, é, e aquele está de vazio, você pegue do banco de reserva de ver assim, é, Vai ser essa cena aí. Uma solada de 3x0. E, e o feminino já vai fazer
0: diferente, vai,
2: vai ganhar bonito de novo. O mesmo placar para mim 3x1. Ah, então
0: o feminino vai vingar o masculino, isso que cai e é, eu acho que a é derrota também não tem muito o que fazer. Espero que não tenha que nem quando tava sem torcida, diretor do Santos vai ser do saco de ninguém. Acho que o... até o Gabigol nem vai provocar a gente, vai estar tá com pena. <risos> São Paulo ele também vai estar tá com pena. Todos os jogadores do Santos, eu acho que entrar na partida vão fazer gol para ter do ex, Então eu aposto 6x0 <risos> do Flamengo, porque não tem outro resultado. E do básico, do, do feminino, ao contrário, eu acho que vai ser um 5x0 Santos já ganhou lá. A capitã do Flamengo A gente nem comentou mudou, Mostrou dentro do meio para a torcida do Flamengo Já está o clima lá, lá tá ruim Então vai ser um 5x0 para as sereias tá? por, pelo menos isso Domingo de manhã a gente fica feliz Então é isso, né? Temos o um programa?
1: Temos, temos o um programa
0: temos, Júlio já temos. Fuso horário da Europa, já quer dormir Então, Júlio, se despede, por favor
1: Bom, agradecer A todos que prestigiaram Mas... <risos> Difícil episódio de lamentações, de reclamações do time masculino. Tem, é claro, a parte positiva né, do, do time feminino, mas o Sony está realmente numa fase terrível e ainda acho que vai ser bem complicado ainda até o final dessa temporada, os próximos dias até o time, quem sabe a diretoria definir um treinador, e, e depende na né, qual treinador vai definir, né, porque tem esse problema também, né, a gente fica feliz quando sai um, mas tem que ficar muito preocupado né, de quem vem na sequência, porque o Santos vem acertando muito, muito pouco né, na, na questão do, do treinador, e isso a gente vê o quão é importante você ter um, um treinador né, de qualidade, embora o elenco não, não, não seja na realmente também um dos melhores, mas vamos ver, era necessária essa mudança, acho que ainda é em tempo, né? o Santos tem, tem condições ainda de se manter na Série A, é, vai ter só o brasileiro até o final da, da, da temporada, então pode ser que isso ajude o time a, a ir se ajustando, dependendo de quem né, ficar, e bom, é isso, a gente está aí na próxima semana para ver o que, que vai trazer de novidades esse time do Santos aí.
0: É, esses outros a gente fica feliz que sai treinador, mas enquanto não sai o presidente não dá para comemorar, né? É, realmente. É, é triste. Adriano, já se despede? Tem alguma palavra motivadora se tá mal o Santista?
2: Ah, com certeza, com certeza, né? Bom, primeiramente agradecer aí esse período que vocês nos dedicaram aí, nos ouvindo, né? a gente pós o jogo assim, a gente fica aquele pensamento quer nem saber ouvir falar de a primeira coisa que a gente faz no dia seguinte é procurar notícia e escutar aí as pessoas que, que, que acompanham o Santos, que, que os, os influenciadores, no caso nós somos, temos, temos esse papel também. É, essa galera aí que, da Sport TV, da SPN, da, desses veículos maiores, eles não acompanham o dia do Santos. Eles atribuíram, como o Guilherme falou, uma situação de, ah, se o Santos cair é culpa da, da torcida, porque eles não acompanham, se eles acompanhassem, eles não falariam isso. E outra coisa, é, eu fico ouvindo algumas coisas, esse ano cai, esse ano não passa, seja de torcedor do Santos ou não, só que eu assisti muitos dos times que estão abaixo do Santos, e eles não jogam absolutamente nada de diferente que o Santos joga, com exceção do América, então do 12 para baixo é o mesmo nível porcaria de futebol, então o Santos está nesse bolo, e aí se eles fazer alguns pontos necessários, porque os que estão abaixo deles vão continuar nas mesmas condições, dificilmente devem sair, a não ser que aconteça uma coisa muito fora da curva, pelo que eu assisti de 11 rodadas de campeonato até agora. É, eu não assisti os 11 jogos desses times, mas 3 a 4 eu consegui observar e vi que nossa, parece que não é muito diferente do que eu vejo o Santos jogar, não. Então, por isso que eu não tenho esse pavor todo, como eu vejo de alguns. Se isso servir aí para a gente, né, não, não surtar de vez, né. Eu acho que 2021 talvez foi um ano até mais perigoso que eu vejo esse apesar de um cenário muito, muito preocupante nesse, nesse processo. E é isso, até uma próxima, um
0: forte abraço. É, eu, isso aí eu concordo com você, Adriano, é, tem muito time ruim, <risos> é a esperança que salva o Santos, né? É, ainda tem janela de transferência, muito time que está bom pode piorar, e muito time que está ruim pode melhorar. Por exemplo, o Curitiba hoje foi, fechou lá uma safra. É, eu acredito, se eu comprei, comprei um clube e ele está na Série A, se ele cai para a Série B, eu tenho muito mais prejuízo para voltar com o clube do que é melhor, melhor investir agora para o um clube ficar do que esperar cair para investir <risos> em jogador. Então, tem alguns que a gente tem que ficar de olho, mas também estou tô, tô contigo, Adriano. Eu acho que assim é... tem muito time pior e a esperança é isso, é a ruidade dos outros, né? é nem a melhora do Santos, né? enquanto a gente tivesse presidente e essa mentalidade. É, é isso, torcedor, Santista, sofredor que está aqui com a gente até agora, uma hora e pouco a gente falando de, dessa desgraça, desse futebol atual, mas estamos aqui, somos Santistas e estamos juntos. É, semana que vem a gente volta, agradecer a todo mundo que ouviu esse programa, esse podcast, eu sei que está difícil, às vezes a gente, o que o falou, fala que não vai ver e tal, mas às vezes a gente escuta para até... Ter debate mental, né? que a gente consegue ainda conversar, mas tu tá sozinho, tu queria estar xingando conversar com alguém e sinta-se com a gente aí nesse podcast. É, semana que vem a gente volta para falar das vitórias das sereias é, e o que seja lá o que aconteceu com o masculino. É, Lembre-se é, sempre, né? Nascer, viver e no Santos morrer é um orgulho que nem todos podem ter. Tchau!